0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, dass sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das schon alles im Leben? Oder spürst du in dir, dass das Leben noch so viel mehr für dich bereithält? In diesem Podcast findest du Inspirationen und Geschichten von Frauen, die Mut machen, deine Seele tief berühren und vor allem dich dazu ermutigen, Dein wahres Ich, in Leichtigkeit und Freude zu leben. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Katharina Thürer und ich bin Gründerin von Soulful Empowerment und Female Creators, meinem Herzensbusiness. Und ich freue mich riesig, jetzt endlich mal wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen, die jetzt wirklich mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate, in mir herangereift ist. Und zwar möchte ich heute über ein Thema sprechen, wo es meiner Meinung nach noch viel zu wenig Informationen gibt und auch viel zu wenig darüber gesprochen wird, aber in meiner Meinung extrem wichtig ist, dass wir darüber sprechen und auch wissen, dass es das gibt. Und zwar spreche ich in der heutigen Podcast-Folge über Spiritual Bypassing. Ich spreche vor allem darüber erstmal ganz allgemein, was bedeutet denn Spiritual Bypassing oder spirituelles Bypassing und vor allem, wie kannst du es erkennen? Ja, wie kannst du so bestimmte spirituelle Floskeln oder ja so, ich nenne es auch mal spirituelles Fast Food, wirklich erkennen und vor allem dich dagegen schützen, dass du eben nicht an diese spirituelle Falle oder in die Schattenseiten der Spiritualität tappst. Ich freue mich riesig, da heute drüber zu sprechen. Das ist ein sehr komplexes Thema und in der Podcast-Folge gebe ich erstmal einen groben Einblick, weil es mir wichtig ist, dieses Thema in die Welt zu tragen und dafür eben ja, ein Bewusstsein zu kreieren, dass es das überhaupt gibt. Mach es dir also gemütlich jetzt für diese Podcast-Folge, lehn dich entspannt zurück, atme nochmal ganz tief ein, entspann deine Schultern, lass all die Last vom Alltag hinter dir, entspann dein Gesicht, lächle. Dann wünsche ich dir wie immer ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Endlich nehme ich jetzt eine Podcast-Folge zum Thema Spiritual Bypassing auf. Dieses Thema beschäftigt mich seit mehreren Wochen und Monaten. Ich habe da viel drüber gelesen, mich mit anderen ausgetauscht, selber in mich hineingehorcht und ähm, ganz ehrlich reflektiert, was bedeutet Spiritualität denn für mich und ja, was sind denn vielleicht auch Schattenseiten und bin ich da vielleicht selbst auch an der einen oder anderen Stelle hineingetappt und habe mich quasi selbst Verarscht. <lacht> und ich möchte gerne in der heutigen Podcast-Folge, wie auch im Intro schon angekündigt, darüber sprechen, erstmal ganz allgemein ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es das gibt. Ja, also was ist Spiritual Bypassing denn konkret und vor allem dir aber wirklich ganz konkrete Sätze und auch ja, Tipps mit an die Hand geben, wie du mit diesem Thema achtsam und vor allem auch liebevoll umgehen kannst. Denn das schon mal als Spoiler vorab, wir alle tappen in diese, ich nenne es jetzt mal, Fallen oder befinden uns manchmal auch eher in den Schattenseiten der Spiritualität. Ja? Also das ist ähm, völlig okay, das ist überhaupt nichts Schlimmes, ähm, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich selbst darüber bewusst zu werden, um wirklich ehrlich zu sich zu sein und sein wahres Ich auch zu leben und nach außen zu tragen. Denn wenn du in Spiritual Bypassing hineintappst, dann passiert es eben auch, dass du dich eher von dir selbst und deinem wahren Ich, deiner wahren Essenz entfernst, als dass du dir eigentlich näher kommst, was ja der Sinn auch von Spiritualität ist. Und bevor wir also jetzt über Spiritual Bypassing sprechen, finde ich es immer ganz wichtig zu sagen, für mich? Was bedeutet Spiritualität denn überhaupt für mich? Da hat jeder sicherlich auch nochmal eine andere Definition, aber ich finde es ganz wichtig, das jetzt so als Einstieg in die Podcast-Folge zu nutzen. Denn Spiritualität bedeutet nicht irgendwie Räucherstäbchen und äh, jeden Tag zu meditieren und auf der Yogamatte yoga zu praktizieren und immer in Liebe und immer in Frieden durch die Welt zu schweben und immer in deinem Higher-Self ähm, positiv alles zu sehen und Glück zu empfinden. Nein, in meinen Augen bedeutet Spiritualität dein wahres Ich anzuerkennen und vor allem auch ganz offen und ehrlich zu leben. Und wir sind menschliche Wesen mit männlicher und weiblicher Energie, mit Yin und Yang, mit Helligkeit und Dunkelheit. Und damit meine ich eben, dass wir neben all unseren positiven Aspekten auch unsere Schattenaspekte haben. Dinge, die wir entweder selbst noch gar nicht über uns wirklich wissen, weil die im Unterbewusstsein schlummern, weil das wie so ein Blender, blinder Fleck für uns ist. Oder eben Dinge, die wir nicht an uns mögen, die wir an uns selbst ablehnen und deswegen eher zur Seite schieben, unterdrücken, in uns selbst ablehnen und nicht wahrhaben wollen. Und sich da eben ganz ehrlich wirklich... Selbst zu reflektieren, sich selbst anzuschauen und zu sagen, okay, das bin alles ich und das ist voll okay. Und sich mit dieser wahren Essenz anzunehmen, mit all den schönen Aspekten, aber auch mit den Schattenaspekten, wirklich zu erkennen und zu leben, ist in meinen Augen Spiritualität. Wirklich sein wahres Ich anzuerkennen. Und Spiritualität ist kein Rush, das ist auch kein, kein High, das ist kein Kick, den du bekommst. Spiritualität bedeutet eben, du zu sein mit all deinen Facetten, mit allen Tiefs und Schatten. Und das ist intensiv. Das ist nichts, was immer nur Freude bringt und äh, dich in, in Frieden und Liebe und Bliss fühlen lässt. Das ist krass intensiv Und das ist manchmal super konfrontierend und schmerzhaft, wirklich dich mit deinen Wunden und auch mit den Seiten zu beschäftigen, die du eben an dir ablehnst. Ja, Das, das triggert dein Ego, das triggert alte Wunden aus der Vergangenheit. Und das ist nicht immer easy. Das ist also ein Prozess. Das ist, ähm, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil da sind wir jetzt auch schon beim Einstieg zum Thema Spiritual Bypassing. Spiritualität ist für mich kein Escape, also ist kein, kein Fluchtweg oder auch keine Brücke, um von, von einem Punkt zum anderen zu kommen und vielleicht sogar eben einem Schmerz auszuweichen, sondern Spiritualität ist ein Ankommen und ein Hineingehen in das, was da ist, in das Fühlen, in den Schmerz in die Traurigkeit, in, in die Schattenaspekte, in die Tiefs. Und ich meine mit Hineingehen nicht, sich darin zu verlieren und noch tiefer da reinzutauchen. Nein, ein Hineingehen meine ich wirklich mal hinsehen und hinfühlen, was ist denn da? Und Spiritual Bypassing, da sind wir jetzt bei dem eigentlichen Thema, bedeutet ein Ausweichen durch Spiritualität. Also Bypassing bedeutet eben an einer Sache sozusagen, vorbeigehen ähm, und das kennen wir alle. Das gibt es in ganz, ganz verschiedenen Ausprägungen. Ähm, du hast bestimmt in deinem Umfeld auch jemanden, ähm, der eben sich durch bestimmte Dinge eher versucht abzulenken und einem Gefühl, einem Schmerz oder einem Schattenaspekt auszuweichen, durch zum Beispiel übertriebenes Arbeiten. Ja. Eine Person, die ganz viel arbeitet und nur am Hasseln ist, das ist sicherlich äh, auch ein Ausweichmechanismus. Nämlich ein Ausweichen vor dem, was vielleicht unangenehm ist und schmerzhaft ist und wir eigentlich gerade gar nicht spüren wollen. Oder für andere ist dieser Ausweichmechanismus ähm, ex, exzessives Shopping ganz viel konsumieren und ähm, sich dadurch besser fühlen. Oder für andere ist es Sex, für andere vielleicht Feiern gehen, Alkohol, Drogen. Also dieser Ausweichmechanismus, der kann in, durch viele verschiedene Arten ausgelebt werden. Und Spiritualität kann das eben genauso für manche Menschen sein. Spiritual Bypassing bedeutet eben, dass du durch Spiritualität versuchst, bestimmten Themen in deinem Leben auszuweichen und dich nicht mit den unangenehmen Seiten deines Lebens zu konfrontieren oder dich damit zu beschäftigen, sondern eben immer den Wunsch hast, dass es dir immer gut geht, dir immer in so einem High zu sein, dir selbst durch Spiritualität so einen spirituellen Kick zu geben, ja. Ähm und darüber möchte ich heute sprechen, weil ich habe das bei mir selbst jetzt in den letzten Monate, Monaten eben beobachtet, vor allem auch ausgelöst eben durch die Schwangerschaft und die Geburt meines Sohnes, weil ich auf einmal eben ja nicht mehr so in der Lage war, meine spirituelle Praxis so zu leben, wie ich es davor getan habe. Also jeden Morgen eben zu meditieren und Yoga zu machen und wenn irgendwie Themen hochkamen, dann zu journalen und äh, mich zurückzuziehen und darüber nachzudenken. Das war auf einmal halt nicht mehr möglich. Und ich habe halt wirklich gemerkt, wie mir das gefehlt hat. Also wie, ich, wie dann auf einmal unangenehme Themen hochkamen ähm, in meiner Partnerschaft oder auch Ängste getriggert durch die Schwangerschaft und so weiter, und wo ich am liebsten sozusagen geflüchtet wäre aus dieser unangenehmen, Situation oder aus den schmerzhaften Gefühlen und mich am liebsten irgendwie auf die Yogamatte begeben hätte oder meditiert hätte oder angefangen hätte Musik zu hören und zu journalen und habe dann gemerkt okay, hoch wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin ist das nicht eher ein Ausweichmechanismus versuche ich dadurch nicht eher mich abzulenken und zu flüchten und ähm, ja krass, wie, wie hat sich das denn so eingeschlichen dass ich jetzt auf einmal merke ich, ich versuche hier diesen Schattenaspekten auszuweichen und mich gar nicht mit den unangenehmen Themen zu beschäftigen, durch Spiritualität, ja. Und habe dann eben ganz ehrlich für mich reflektiert: ja, wenn ich ganz ehrlich bin, versuche ich natürlich durch Spiritualität bestimmte Themen zu vermeiden. Und auch hier, wie gesagt, wir alle leben das auf der einen oder anderen, äh, ja, in der einen oder anderen Situation im Leben, weil wir natürlich auch Menschen sind und wir wollen ja, auch Schmerz vermeiden. Das ist natürlich völlig okay. Aber wenn du eben ganz ehrlich und authentisch dich selbst leben möchtest, frei, losgelöst vom Außen, dann ist es extrem wichtig, da auch ehrlich zu dir zu sein und eben auch mal in die unangenehmen Gefühle einzutauchen und ähm, ja eben in eine unangenehme Situation, ähm, dich mit den Themen zu beschäftigen und dich vor allem diesen Themen zu stellen. Der Konfrontation zu stellen und nicht in dich abzulenken und auszuweichen. Denn kurzfristig mag das funktionieren und ich beobachte das eben in, ja, in der Szene der Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Bereich von Yoga und Spiritualität extrem häufig, dass ja immer mehr auch das so verkauft wird, dass du dadurch durch dieses eine Tool in dein Higher Self kommst und dadurch ähm, alles loslassen kannst und dass es dir dadurch auf einmal gut geht, ja, das ist kurzfristig wird ähm, etwas verkauft, was dir sicherlich auch so einen spirituellen Kick gibt und so ein so ein Highgefühl, ein Glücksgefühl. Ähm, weiß nicht, da denke ich jetzt sofort an die Power-Pose, an die yes, yes 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 Pose. Die kennst du vielleicht, wo man die Arme in die Luft streckt und dann ähm, die Arme so ganz schnell nach unten zieht und dabei Yes 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 eine Minute lang ruft. Ja, das macht kurzfristig, gibt das dir einen Kick und du fühlst dich super und ja und, ähm, kommst dadurch in eine ganz andere Energie. Einfach schon ausgelöst durch körperliche Reaktionen, die im Körper eben ablaufen, Adrenalin wird ausgeschüttet. Aber langfristig ist es auch nur ein Ablenken von den eigentlichen Themen. Und deswegen ist mir diese Podcast-Folge so wichtig, dass du eben verstehst, nur weil es kurzfristig vielleicht dazu führt, dass es dir besser geht und dass du durch bestimmte spirituelle Praktiken, ob jetzt Meditation oder Chanten oder Yoga oder Power-Pose oder Vergebungsrituale oder Tapping oder Atemmethoden, was auch immer, ja, wenn, wenn du dadurch kurzfristig das Gefühl hast, oh jetzt geht es mir besser, Gott sei Dank, Puh, vorhin ging es mir noch nicht so gut, aber jetzt geht es mir besser, dann ist das kurzfristig natürlich hilfreich, um zu entspannen, um runterzukommen um auch wirklich körperlich mal die Anspannungen loszulassen, aber um langfristig wirklich die Themen für dich sozusagen zu lösen und zu verstehen. Es ist extrem wichtig wirklich hinzuschauen und eben diesen unangenehmen Gefühlen nicht auszuweichen. Und vielleicht würde ich da jetzt gerne mal eine Metapher nehmen, vielleicht kennst du die schon. Stell dir vor, du bist in einem Schwimmbad und hast so einen aufgeblasenen Wasserball und du versuchst diesen Wasserball nach unten unter Wasser zu drücken und dort auch vor allem zu halten. Das schaffst, schaffst du vielleicht für einen Moment, das gelingt dir für eine kurze Weile, ja, diesen Wasserball auch wirklich unter Wasser zu halten. Aber es kostet unfassbar viel Energie. Und auf einmal, in irgendeinem Moment, wo du gar nicht damit rechnest, flutscht der Ball dir aus der Hand und ploppt irgendwo an einer ganz anderen Stelle mit voller Power hoch an die Oberfläche ohne dass du damit gerechnet hast, dass der Ball da auftauchen wird. Das ähm, hast du bestimmt schon mal irgendwo beobachtet. Und so ist es eben auch mit Gefühlen, denen wir ausweichen. Das gelingt uns für einen bestimmten Moment, kostet uns langfristig aber echt viel Energie, das unten zu halten. Und dann in irgendeiner Situation, wo du gar nicht mit rechnest, kommt irgendein kleiner Trigger und pfff. Du explodierst und der Ball kommt sozusagen nach oben. Der Ball steht eben für deine unterdrückten Gefühle und für das, was du sonst eben versuchst, ja, äh, nicht wahrhaben zu wollen oder eben auszuweichen. Und dann kommt es mit so einer Wucht, dass du selber denkst, so hoch, wo kommt das denn jetzt her? Ich dachte doch, ich bin schon so so weit und so spirituell erleuchtet und ich mache das so viel, ich meditiere und ich mache Yoga. Wie kann das denn sein, dass ich jetzt hier auf sowas so krass reagiere? Und ja, deswegen ist es mir eben wichtig, wenn du langfristig wirklich dich mit dir beschäftigen möchtest und eben deine Wunden heilen möchtest, dann gibt es kein Ausweichen, kein Drumherum, keine kein Umweg, keine Umleitung, keine Brücke, sondern nur ein Hineinbegeben, ein wirklich Hinschauen, Fühlen und einfach mit, mit dem sein, was gerade da ist. Und ich möchte jetzt als... Nächstes sozusagen ein paar Floskeln dir an die Hand mitgeben, die darauf hindeuten könnten, dass du oder jemand anderes gerade Spiritual Bypassing betreibt. Und ich nenne das so viel good floskeln die wir alle schon mal gehört haben oder selbst auch benutzen. Und auch hier ist es eben wirklich wichtig, selbst zu hinterfragen, aus welcher Intention heraus du diese Floskel gerade benutzt. Und dann komme ich ähm, dann am Ende der Podcast-Folge auch nochmal dazu, dass ich eben konkret auch dir Tipps mit an die Hand gebe, wie du mit dem Thema Spiritual Bypassing wirklich auch umgehen kannst, um das eben für dich ja, äh, auszuschließen und ähm, da nicht hineinzutappen. Und zwar ähm, sind das so Floskeln wie, hey, nimm es nicht persönlich, das hat nichts mit dir zu tun, das ist einfach nur das Thema von der anderen Person. Äh, alles ist eine Illusion oder wenn ich was triggert, dann geht es hier nur um dich. Ähm, alles ist ja im Außen ein Spiegel und dann hat das nichts mit der anderen Person zu tun, sondern nur allein bei dir oder äh, so eine Floskel wie, alles geschieht für dich, das Leben ist immer für dich. Ähm, finde die Botschaft darin hinaus, vergib doch endlich und lass jetzt mal los oder ähm, auch eine Floskel, die ich natürlich auch ganz, ganz oft benutze. Und ich glaube da auch nach wie vor dran und ich stehe da auch dahinter. Deswegen sage ich, es ist ganz, ganz wichtig, jetzt nicht per se diese Sätze zu, zu nehmen und zu sagen, ah, du hast diesen Satz gesagt, deswegen ist das spiritual bypassing, sondern wirklich dahinter zu schauen, vor allem bei dir selbst, mit welcher Intention, mit welchem Beweggrund nutzt du diesen Satz? Nutzt du diesen Satz, um einem bestimmten Gefühl, um einer bestimmten Situation auszuweichen? Oder ist der Satz wirklich, sage ich mal, aus Herzen, weil du dich mit den Themen beschäftigt hast und weil du dich sozusagen hineinbegibst? Und der Satz, den ich ganz oft eben benutze, ist, du bist der Schöpfer deines Lebens. Ähm, ja, Du hast dir das kreiert <lacht> in der Situation, in der du jetzt steckst. Ähm, oder was andere zum Beispiel auch ganz oft sagen, ja, hey, denke positiv, bleib in einer positiven Energie, ähm, begib dich jetzt nicht in diese negativen Gedanken hinein. Diese Sätze haben alle an sich natürlich eine Berechtigung und die sind jetzt, wie gesagt, per se nicht, nicht schlecht. Aber ich will jetzt mal ein paar Beispiele rausgreifen, damit du eben auch verstehst, warum diese Sätze nicht immer zu 100% hilfreich sind und manchmal eben auch bestimmte Gefühle und Situationen auch verschlimmern. Also jetzt zum Beispiel, wenn du zu jemandem sagst, der Krebs hat. Du bist der Schöpfer deines Lebens und du hast dir das alles selbst kreiert. Dann ist da bestimmt auch was dran. ja? Natürlich hast du dazu beigetragen, und das ist für mich der essentielle Unterschied, du hast dazu beigetragen, dass diese Krankheit entstanden ist. Du hast es co kreiert Du hast es aber nicht alleinig kreiert, weil das würde ja auch implizieren, dass du es alleine auch sofort wieder heilen kannst. Und wenn das so einfach möglich wäre, dann bräuchten wir alle heute keine Chemotherapien mehr und Ärzte, dann würden wir das einfach nur durch unser Mindset ändern können. Ich finde es ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil dieser Satz bei ganz vielen Menschen dann eben auch extremen Druck auslöst oder Schuldgefühle. Und das macht es am Ende nur noch schlimmer. Also zu verstehen, dass dieser Satz da ist, um auch hier ganz ehrlich halt hinzuschauen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel irgendeine Krankheit XYZ, wie habe ich selbst dazu beigetragen, dass diese Krankheit in mir heranreifen konnte? Und da eben Verantwortung zu übernehmen, aber nicht sich schuldig zu fühlen, sondern zu sagen, okay, ich, ich habe ähm, vielleicht nicht genügend Sport äh, betrieben oder habe mich ungesund ernährt. Ähm, aber eben auch zu verstehen, wir leben hier in einer Umwelt mit vielen Einflüssen und du allein trägst garantiert nicht die Schuld für deine Krankheit. Ähm, oder ja, wenn jemandem etwas ganz, ganz Schlimmes passiert ist. Ähm, ich weiß nicht, ein Autounfall oder jemand wurde vergewaltigt ähm, oder äh, jemand hatte einen Partner, der ihn äh, ja auf sehr emotional verletzende Weise verlassen hat, dann zu jemandem zu sagen, hey, lass es doch los, es liegt alles in der Vergangenheit und vergib, ähm, dann ist das richtig, ja? Es kommt ein Punkt in deinem Leben, da solltest du die Vergangenheit loslassen und du solltest vor allem ähm, vergeben für dich selbst sozusagen, dass du diesen Groll nicht mit dir herumträgst. Dennoch gibt es bestimmte Phasen, die du auch durchleben musst, die extrem wichtig sind, um das Geschehen zu verarbeiten. Also wenn du einen Menschen verloren hast, da gibt es, glaube ich, sieben Phasen der Trauerbewältigung. Und so ist es natürlich auch mit ähm, Situationen, die uns geschehen sind, die uns auch Schmerz zugefügt haben. Und einfach nur zu sagen, ja, ich lasse das jetzt los und ich vergebe, ist eben genau das, dass wir dadurch versuchen, über all diese sieben Phasen sozusagen hinwegzugehen um sofort in das gute Gefühl zu kommen. Ja, nicht die Trauer spüren, ja nicht den Schmerz spüren, ja nicht die Scham fühlen, sondern am liebsten sofort im Bliss wieder sein, am liebsten sofort wieder im Frieden und im, im Glück sein. Aber das funktioniert, wie gesagt, langfristig nicht. Und indem eben solche Floskeln so dahergeworfen werden, ähm, sorgt das eben dafür, dass du nicht wirklich hinschaust und dich durch diesen Prozess begibst, der eben am Ende super ermächtigend ist und dich komplett frei macht vom Außen, weil du wirklich ja durch deine eigenen inneren Prozesse gegangen bist und im Feuer stehen geblieben bist und dadurch unglaublich stark geworden bist, ähm, sorgt das eben langfristig nicht für Heilung und nicht für Ermächtigung, sondern nur kurzfristig für ein Glücksgefühl. Ähm, oder zu sagen, ja, wenn dich etwas triggert, da geht es nur um dich und das hat nichts mit der anderen Person zu tun oder das, das hat nichts mit dem Außen zu tun, auch da sage ich halt Vorsicht, es gibt einfach bestimmte Dinge, wo es auch wichtig ist, Nein zu sagen, wo es auch wichtig ist, Grenzen zu setzen und einer anderen Person auch mal ganz klar zu sagen, hey, das, was du gerade hier gemacht hast, ist nicht okay für mich. Ähm, anstatt jetzt zu sagen, Huch, oh ja, oh das ist jetzt ein Trigger bei mir, ähm, ich sage da jetzt nichts, ähm, das hat ja nichts mit anderen Personen zu tun. Das sorgt dann zum Beispiel dafür, dass wir ähm, gar nicht mehr in der Lage sind, wirklich unsere eigenen Grenzen ganz klar zu kommunizieren und wirklich auch Grenzen zu setzen. Das, das führt dann dazu, dass wir auf einmal so übertrieben gutmütig sind und auch so übertrieben alles ähm, ja, anerkennen, was da ist und, und sein lassen, was da ist. Aber es ist extrem wichtig, dass du vor allem zu dir selbst stehst und auch anerkennst, hey, hier wurden gerade meine Bedürfnisse überschritten, übergangen und ich darf das auch ganz klar sagen. Und ich Spiritualität bedeutet nämlich nicht, immer alles nur in so einer ganz weichen, sanften Stimme zu sagen und zu sagen, hey, das ist okay, ich sehe dich ich bin Liebe, du bist Liebe, wir sind alles eins und deswegen verzeihe ich das sofort und lass das los. Nein, sorry, das kann vielleicht jemand, der wirklich zu 100% erleuchtet sind, aber da sind wir, würde ich sagen, alle leider noch nicht. Da haben wir einfach noch viel zu viele Munden zu lecken und das sozusagen zu, zu, zu spielen bringt langfristig niemanden etwas, sondern Spiritualität bedeutet auch mal wütend sein zu dürfen und auch mal laut werden zu dürfen und auch mal ganz klar sagen zu dürfen, nein, das war gerade nicht okay und das ist scheiße. Also Spiritualität bedeutet eben auch, dir alle Gefühle zu erlauben. Wut an sich ist nichts Schlechtes. Angst an sich ist nichts Schlechtes. Scham ist nichts Schlechtes. Es ist nur die Reaktion darauf, dass, dass wir nie wirklich gelernt haben, wie gehen wir denn mit Wut um? Wut ist nicht Aggression. Aggression ist oft die Reaktion auf Wut. Aber Wut an sich, also die Energie, die in deinem Körper entsteht, das ist nicht das Negative. Wenn du durch Aggression deine Wut rauslässt, dann ist das natürlich nicht okay, aber das ist die Reaktion. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass die Gefühle an sich, die sind total wichtig und das müssen wir auch leben. Es ist nur eben wichtig, dass wir lernen, wie wir das rauslassen können. Und jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen, es ist eben auch völlig okay, Grenzen zu setzen und ähm, ja ganz klar auch zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter und auch wirklich in Konfrontationen hineinzugehen. Ich ähm, sehe das bei mir und ich sehe es aber auch im, im Umfeld und in der Szene, in der ich mich da so bewege, dass da so ein Trend entsteht auch eben der Konfrontation aus dem Weg zu gehen, weil wir Angst haben, jemanden zu verletzen oder nicht spirituell zu wirken oder nicht liebevoll zu wirken, weil wir denken, wir müssten immer sanft sein und so. Aber es ist extrem wichtig, wirklich da keine Angst vor zu haben, sondern auch sich eben bestimmten Themen zu stellen. Also Wut ist eine so starke Energie aus Wut heraus sind schon so viele Veränderungen entstanden. Und das funktioniert eben auch nur, wenn wir diese Wut irgendwie rauslassen und nicht nur äh, Spiritualität quasi nehmen, um da drüber zu bügeln und zu sagen, ja, das ist okay, was du da gemacht hast, ist okay. Ich, ich vergebe dir und ich lasse das jetzt los. Und das hat ja sowieso alles nur mit mir zu tun, äh, gar nicht mit dir. <lacht> ja? ähm, also es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, und da sind wir jetzt auch schon beim letzten Punkt in dieser Podcast-Folge. Was kannst du denn konkret tun, um wirklich Spiritualität zu leben und nicht in diese Falle von Spiritual Bypassing ähm, zu tappen? Das Erste, was du tun kannst, ist, dass du dich selbst darauf committest, wirklich hinzuschauen und zu sagen, ja, ich schaue hin, ich schaue nicht weg. Ich will wirklich ganz ehrlich mich selbst erkennen. Und ich habe keinen Bock mehr auf irgendwie bullshitting myself, sondern wirklich, ich will verstehen, wie ich ticke und ich will auch meine blinden Spots erkennen und ich will wirklich mit der Taschenlampe in alle dunklen Ecken von mir selbst hineinleuchten und mich erkennen, weil das ist Spiritualität, das bedeutet Erleuchtung, dass du in dein Unterbewusstsein abtauchst, was jetzt aktuell sozusagen wie so ein Keller ist, der noch im Dunkeln liegt und die Lampe funktioniert da im Keller nicht und du gehst da jetzt mit der Taschenlampe rein und leuchtest in jede Ecke und guckst wirklich hin, was liegt denn da überhaupt noch begraben, was liegt denn in den Boxen, was habe ich vergessen, verdrängt, was will ich nicht wahrhaben, ach so, das bin ich alles, das habe ich alles in mir, das gehört alles zu mir. Also wirklich dir selbst das Commitment zu geben, ich schaue hin. Ich bin fucking ehrlich und das kann manchmal echt unangenehm sein und, und painful sein und oh ja, da will ich einfach nur wegrennen. Ich glaube, das kennen wir alle. Ich kenne das auch. Es gibt Situationen, da will ich wirklich nur schreien und flüchten, weil ich das Gefühl habe, ich kann die Gefühle gar nicht aushalten. Aber gleichzeitig kann ich dir genauso sagen, wenn du dich diesen Situationen stellst und im Feuer dieser Gefühle stehen bleibst und wirklich hinschaust, dann ist das so befreiend und so ermächtigend. Wow. Also das ist Spiritualität. Und da eben zu sagen, okay, ich beobachte und ich bin ganz ehrlich. Und wann benutze ich selbst denn Spiritualität, um bestimmten Dingen vielleicht auszuweichen? Wann benutze ich diese Floskeln, weil ich gerade mich irgendeiner Situation nicht stellen möchte oder weil ich irgendwas nicht spüren möchte und vielleicht auch die Trauer von jemand anderen nicht spüren möchte oder die Wut von jemand anderen damit nicht umgehen kann und deswegen haue ich da so eine Floskel raus. Also wirklich ganz ehrlich eben zu sagen, okay, wie nutze ich Spiritualität? Und da vielleicht auch noch so als, als Bild ähm, ein, ein Beispiel zu nehmen. Wenn du zum Beispiel müde bist, ja, dann kannst du eben das Symptom bekämpfen, indem du Kaffee trinkst. Oder du kannst sagen, okay, ich bin müde und ich gucke wirklich hin. Warum bin ich denn jetzt müde? Ich bin müde, weil ich schlecht geschlafen habe, weil da irgendwie Gefühle in mir sind die ich ähm, unterdrücke, weil ich nicht mein wahres Ich lebe. Also ne, du, du steigst viel, viel tiefer ein und anstatt quasi zur Kaffeetasse zu greifen und das Symptom zu bekämpfen und nicht mehr müde zu sein und so, so einen Wachkick zu bekommen, sagst du, okay, ich höre jetzt auf, Kaffee zu trinken, sondern ich fühle das und ich gucke wirklich hin, warum bin ich müde und ich gehe an die Ursache, ich gehe an den Kern. Und das ist sozusagen bei Spiritualität genau das Gleiche. Nutzt du Meditation wie so ein Kaffee, ja, damit du so einen spiritual kick bekommst und dich für den Moment wieder wach und gut fühlst? Oder nutzt du Spiritualität, um wirklich an den Kern zu gehen, um wirklich hinzuschauen? Und das ist so, so wichtig. Und da nehme ich auch gerne mal den Vergleich mit, einem, mit so einer Detox-Phase. Vielleicht hast du schon mal gefastet oder so eine Juice-Detox mitgemacht. Da ist es zum Beispiel so, du trinkst, Wirklich was Gesundes. Du trinkst eine Woche lang nur grünen Saft und das ist ja super gesund für den Körper. Aber die ersten Tage fühlst du dich erstmal richtig, richtig scheiße. Du fühlst dich einfach schlecht. Vielleicht übergibst du dich sogar. Da findet so ein innerer Reinigungsprozess ähm, oder Entgiftungsprozess statt. Und langfristig ist das aber super heilend für deinen Körper, langfristig wirst du dadurch gesünder und dich fitter und wohler fühlen, aber dafür musst du erstmal durch diesen Entgiftungs- und Reinigungsprozess gehen und so ist das meiner Meinung nach auch mit Spiritualität. Aber es passiert immer mal wieder, auch bei mir, wie gesagt, dass wir anstatt Spiritualität als so ein Detox-Juice zu nehmen, wir eher dazu greifen und Spiritualität als Kaffee verwenden der uns kurzfristig einen Kick gibt, der uns kurzfristig wach macht, aber langfristig eigentlich schädlich ist, ja, weil es unsere eigentlichen Bedürfnisse ähm, übergeht. Nämlich anzuerkennen, wir sind müde. Anstatt zu schlafen und äh, eben etwas gegen die Müdigkeit zu tun, ja, trinken wir Kaffee und ähm, tun quasi so etwas drüber oder schieben die Müdigkeit zur Seite. Und Spiritualität ist, wie gesagt, das ist ein Prozess, das ist reinigend, das ist nicht immer easy peasy, das ist nicht nur Räucherstäbchen und wir sitzen alle im Kreis und haben uns lieb und singen, sondern Spiritualität hat vor allem mit dir, mit der Reise nach innen zu tun und ähm, ein, ein wirklich hinsehen und fühlen und anerkennen und das ist nicht immer leicht. Ich weiß, langfristig, aber genauso wie bei dem Detox Juice, unglaublich gesund und heilend. Und wenn du dann also erkennst, oh ja, hier benutze ich Spiritualität manchmal wirklich, um Themen auszuweichen, dann sei da liebevoll zu dir. Sei wirklich liebevoll und auch da vielleicht nochmal ähm, in die Medizin eingetaucht. Es gibt ja Bypass, also ein, ein Bypass wird gelegt, ähm, wenn du was am Herzen hast, ähm, weil sozusagen das unterstützt, ähm, dass dein Herz normal funktioniert. Also ein Bypass muss per se nicht immer was Schlechtes sein, sondern es kann einfach sein, dass du jetzt in dem Moment mit diesen Themen noch nicht anders umgehen kannst. Jetzt im Moment ist es quasi eine Stütze, um durch deinen Alltag zu gehen. Es ist okay, wenn du nicht immer dich all deinen Gefühlen sofort stellen kannst, aber es ist wichtig meiner Meinung nach, da ganz ehrlich zu sein zu sich selbst und zu sagen, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich will das gerade nicht fühlen. Ich versuche da gerade irgendwie auszuweichen und ähm, da liebevoll zu sein, das ist okay. Es ist okay, es wird die richtige Zeit kommen, wo du dann auch tiefer eintauchen möchtest, aber eben bewusst dir darüber zu werden. Das hat eine ganz andere Qualität, als eben unbewusst das zu tun und dir selbst quasi was vorzumachen oder etwas vorzuheucheln oder vorzuspielen. Und um dann wirklich Spiritualität auf allen Ebenen zu leben, empfehle ich immer, wirklich etwas auf körperlicher Ebene zu tun, auf geistiger Ebene und auf der emotionalen Ebene. Also körperlich, um eben sozusagen den, den, den Körper in Bewegung zu bringen, ähm, zum Beispiel Yoga zu praktizieren, zu tanzen. Weil der Körper speichert ja auch bestimmte Energien und manifestiert das durch Krankheiten oder Symptome. Auf geistiger Ebene, dass du zum Beispiel meditierst, dass du deine Gedanken beobachtest, dass du ähm, Dankbarkeitsübungen machst, um deinen Fokus auch zu lenken und auf, auf ja, das Positive auch zu tra trainieren. Und auf emotionaler Ebene kann es eben sein, dass du zum Beispiel journalst und wirklich in die Gefühle eintauchst und dir erlaubst auch zu weinen. Ähm, und das hilft auch, wenn du wirklich Spiritualität eben auf diesen drei Ebenen lebst, dass es dann nicht dazu kommt, dass du sozusagen nur auf der geistigen Ebene ähm, ja, dir alles durch Spiritualität schön redest, also ja, eben durch auf der geistigen Ebene im Kopf, dir einfach so sagst, ja, ich lasse das jetzt los und ich vergebe und hey, wir sind doch alles eins, aber eigentlich fühlst du was ganz anderes. Und indem du diese drei Ebenen wirklich miteinander kombinierst und das auch in deinen Alltag integrierst, hilft das auch, dir mehr über Spiritual Bypassing bewusst zu werden und das ja vielleicht auch nicht mehr so zu machen, wie du es bisher gemacht hast. Und abschließend will ich eigentlich nur noch mal sagen, erlaube dir wirklich wütend zu sein, traurig zu sein, auch mal negativ zu denken. Erlaube dir, deine Grenzen zu setzen, Nein zu, äh, zu sagen. Erlaube dir auch mal, dich bestimmten Situationen zu stellen und nicht nur für Harmonie zu sorgen, sondern auch mal in die Konfrontation zu gehen. Erlaube dir einfach deine Wahrheit zu Sprechen und zu sagen. Das ist Spiritualität pur und es ist so wichtig, so heilend. Das ist für mich auch der riesen Unterschied zu Religion. Bei Religion wird dir eine Wahrheit ähm, vorgegeben mit bestimmten Regeln und Verhaltensweisen. Spiritualität ist aber nicht das gleiche wie Religion, sondern Spiritualität bedeutet, deine eigene Wahrheit zu erkennen und zu leben. Und ich bin wirklich zu 100 davon überzeugt, dass die Welt davon viel, viel mehr braucht. Nämlich Menschen, die ihre eigene Wahrheit leben. Und das aus einer Energie heraus voller Ehrlichkeit, voller Liebe zu sich selbst und dadurch automatisch auch zu anderen, das bringt eine ganz, ganz andere Energie in diese Welt. Und ja, deswegen ist mir das so ein... So, so wichtig darüber jetzt mal in der Folge zu sprechen. Und wie gesagt, das ist ein sehr komplexes Thema. Spiritual Bypassing kann durch ganz viele verschiedene Art und Weisen gelebt werden. Sehr facettenreich. Und dass du aber eben erkennst oder verstehst, okay, das gibt es. Und da ehrlich zu dir bist und anfängst, noch ehrlicher zu hinterfragen, warum tust du bestimmte Dinge so, wie du sie tust, und ja, tust du diese Dinge eben, um wirklich hineinzuschauen und dich zu erkennen oder tust du sie, wenn du ganz ehrlich bist, um bestimmten Dingen aus dem Weg zu gehen. Ich danke dir von Herzen, dass du bis hierhin zugehört hast und ich freue mich riesig über dein Feedback. Ähm, lass gerne deine Gedanken bei Instagram oder YouTube. Schick mir eine E-Mail, teile gerne deine Gedanken, Meinungen und Erfahrungen ähm, und wünsche dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag. Sei wild, sei frei, sei du.